1: Добрый день, в эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня поговорим про высокотехнологичную медицинскую помощь детям с диабетом в Красноярском крае. У меня в гостях Татьяна Евгеньевна Таранушенко, главный внештатный детский эндокринолог Красноярского края, главный детский эндокринолог Сибирского федерального округа, профессор, заведующая кафедрой педиатрии Красноярского медуниверситета. Татьяна Евгеньевна, Здравствуйте. Здравствуйте. Многочисленные у вас регалии, конечно, вы специалист номер один в Красноярском крае, наверное, в области лечения диабета детского, и, конечно, мы с вами за эфиром пообщались, вы подтвердили, что количество заболевших сахарным диабетом детей или выявленного сахарного диабета у детей, наверное, так правильнее сказать, с каждым годом увеличивается. Расскажите, с чем, на ваш взгляд, это связано?
0: Да, с удовольствием поговорю на эту тему Она достаточно близкая, и супер актуальна я, знаете, только что хотел сказать, что вот я не очень согласна с тем, что я суперспециалист, потому что у нас все детские эндокринологи – это достаточно высоко, высоко квалифицированные врачи, с которыми я давно знаю, с которыми давно работаю. Это настоящие специалисты, профессионалы, поэтому давайте их тоже отметим, потому что их вклад сегодня в работу с детьми с диабетом достаточно большой. Ну и поблагодарим за их труд, за конечно, их помощь детям. конечно, потому что это очень сложная специальность. Это очень сложная профессия Это больные дети, которые начинают болеть буквально час даже с периода новорожденности Поэтому однозначно Это, это очень важно Это значимо ну и в целом, говоря о диабете, да, действительно, есть такая проблема, проблема, которая носит и медицинский, и социальный характер. И вы абсолютно верно заметили, Елена, что у нас на сегодняшний день, да собственно, не у нас, а повсеместно, везде регистрируется рост этого заболевания. Число больных с диабетом растет, и на вопрос, сколько на сегодняшний день больных с диабетом, отвечает цифры федерального регистра, которые ежегодно обновляются. И вот на 1 января 2021 года число больных с сахарным диабетом составляет it. 4,8 миллиона. Согласитесь, что цифра достаточно большая. И надо сказать, что в динамике эта цифра тоже ведет себя не очень хорошо, в том смысле, что каждое десятилетие количество больных с сахарным диабетом увеличивается практически вдвое. На вопрос, почему так растет диабет, однозначного ответа нет. Мне кажется, что это во многом обусловлено тем, что внимание к этой проблеме привлечено, люди об этой проблеме знают, они достаточно часто... Говорят, средства диагностики стали доступны, лабораторные исследования тоже доступны, поэтому, может быть, ранняя выявляемость этого заболевания тоже вносит свой вклад в то, что мы сегодня имеем такую достаточно высокую, высокий показатель заболеваемости. Ну, это если говорить вот о диабете в целом. Но я хочу сказать, и многие на сегодняшний день все это очень хорошо понимают, что сам по себе сахарный диабет – это вообще не одно заболевание. Это разные болезни, за которыми стоят разные причины и разные механизмы. У всех на слуху, например, такое заболевание, как сахарный диабет первого типа. На вопрос что это за заболевание, ответ на сегодняшний день есть, он достаточно четкий не углубляясь ни в какие медицинские особенности, я хочу сказать, что это все те состояния, когда организму не хватает инсулина, а следовательно, организм не усваивает сахар крови. У всех, и да, и вот, вот этого диабета первого типа, когда не хватает инсулина, из всего большого диабета, его примерно... Ну, 5-7%. Но самое большое количество больных с пациентами, больных пациентов, это пациенты с сахарным диабетом второго типа. Это взрослый диабет, который сегодня молодеет, которым сегодня начинают заболевать дети. Это диабет, который развивается на фоне ожирения чаще всего. И это диабет, который, про который говорят, это заболевание с относительной инсулиновой недостаточностью. Вроде бы поджелудочная железа работает, вроде бы инсулин вырабатывается, но, к сожалению, эффекты инсулина связанные с тем чтобы держать под контролем сахар крови они не реализуются вот эта относительная недостаточность имеет место быть но это только два диабета как я уже сказала диабета гораздо больше есть диабет который обусловлен другими генетическими причинами который обусловлен там инфекционными заболеваниями и так далее и так далее в общем родители,
1: очень... родителям ведь очень сложно наверное принять когда они вот родители маленького ребенка ему может быть годом, а может быть, даже еще нет года, когда они узнают, что ребенок заболел диабетом. И скорее, и очевидно, что он будет жить с этой болезнью всю жизнь свою. Ему придется под нее подстраиваться, и определенные ограничения всегда вносятся. Хроническая болезнь
0: излечить на сегодняшний день невозможно. Если мы говорим о детском диабете, том самом первом типе диабета, при котором инсулина не хватает, то, к сожалению, когда появляются симптомы заболевания, это значит, что 90% поджелудочной железы выключены из работы, она уже никогда не восстановится, и поэтому реальная помощь для этого ребенка может быть только в заместительной терапии инсулином. Другого не дано. Но есть другие диабеты. Второй тип диабета, когда не нужен инсулин, когда пациенты идут на таблицу, еще диабеты, которые там в своем начале, можно вообще достигнуть на путем диетотерапии. такие диабетом это
1: уже в более старшем возрасте. Это более старшие
0: пациенты, да. Детский диабет все-таки он в большей части своих случаев это всегда потребность в инсулине. Большая потребность в инсулине.
1: Что вызывает диабет? Какие факторы риска? Почему
0: одни болеют, а другие нет? Вот в отношении факторов риска, знаете как вообще, ну можно я тогда буду говорить только о том детском диабете, который мне ближе понятнее, собственно, который предмет нашего разговора. На вопрос откуда диабет, детский диабет, пожалуй, самый правильный ответ это все-таки понимание того, что это заболевание, при котором есть некая наследственная предрасположенность к развитию этого диабета. Это не значит, что это прямо стопроцентная передача признака, за которым в последует болезнь нет совсем не так это означает что предрасположенность имеет место быть а дальше свой вклад в развитие болезни вносят так называемые предрасполагающие факторы или как вы совершенно правильно сказали так называемые факторы риска но они настолько многогранны они столько в себе содержат что предугадать их достаточно сложно ну например например говорят и это в общем доказано совершенно серьезно что предрасположены к диабету дети которые находились на первом году жизни на искусственном вскармливании не получали грудное молоко. Это фактор риска. Предполагается, что к диабету склонны дети, которые часто переносят вирусные заболевания, потому что за вирусным поражением поджелудочной железы будет стоять то самое, та самая гибель бета-клеток, которые нужны для продукции инсулина у нас есть немало случаев когда на вопрос когда мы сталкиваемся с впервые заболевшим пациентом и спрашиваем у родителей ну вот когда все началось что спровоцировало заболевание мы нередко слышим ответ что стрессовая ситуация в жизни ребенка очень серьезный фактор того что диабет может быть спровоцирован мы знаем что лекарственные препараты которые принимают дети особенно если это гормональные препараты тоже могут стать причиной повышения сахара крови развитием называемого, ну, иного, стероидного. Ну, вот понимаете, нет одного такого фактора, который можно было бы выделить, на который можно было бы действовать. Больше того, большая часть факторов они просто не модифицируемых. В них невозможно вмешаться. Ну, как можно жить в наше время без стрессов? Невозможно. Шел ребенок из школы, его напугала собака. Через 2-3 дня у него появилась жажда и частые мочи испускания. А через 3 дня у него нашли высокий сахар крови. Поэтому... То есть
1: бывают прям такие случаи, которые так молниеносно развиваются?
0: Очень быстро, и очень стремительно. Но все по-разному. Все по-разному и еще раз говорю, ну вот э, из своего опыта, а у меня он достаточно большой, я хочу сказать, что двух одинаковых диабетов вообще не бывает. Не потому, как они начинаются, не потому, чем они провоцируются, не потому, как они текут и к какому прогнозу ведут ребенка. И больше того, вот, казалось бы один и тот же диабет, все понятно, но у одного ребенка развиваются осложнения, а другой живет всю жизнь без всяких осложнений или развивает их в более поздней жизни. Поэтому многогранность, многофакторность и много, многоликость диабета. Это то, что, вот, с чего я начала разговор. Диабетов много, они разные, с ним приходится разбираться, это непросто. На что важно обратить
1: внимание родителям, как понять, что ребенок заболел? Вот вы уже обозначили сильная жажда и частое мочеиспускание. Есть еще какие-то симптомы?
0: Ну, вообще сам по себе сахарный диабет, как я уже сказала, не заболевание, он так называемый клинический лабораторный симптомокомплекс. Так вот в клинических проявлениях это те симптомы, которые мы с вами только что обозначили, и одновременно это, например, такие симптомы, как выраженное похудание у ребенка, симптомы обезвоживания, когда застреваеты черты лица, кожа становится сухой, но это понятно, потому что с мочой ребенок теряет сахар, он обезвоживается, и это тоже очень видно и заметно, но все это ничто и все это там, требует обязательного лабораторного исследования, поэтому поставить диагноз сахарный диабет без лаборатории невозможно. Поэтому основными, пока, основными критериями постановки диагноза является, конечно, лабораторный анализ. Анализ крови на сахар. Сахар крови на натощак, сахар крови с нагрузкой глюкозы, сахар крови, который сделан несколько раз в день, потому что по одному показателю мы диабет никогда не ставим. Но и сегодня у нас есть, еще есть один такой очень важный показатель, так называемый интегральный показатель, по которому мы ставим сахарный диабет, это так называемый гликированный гемоглобин, который, который говорит нам о том, каким был сахар не в данную минуту времени, когда его обследовала лаборатория, а каким был сахар крови за последние три месяца. Потому что он вот так пролонгированно оценивает, ретроспективно оценивает ситуацию и...
1: Okay. То есть родителям важно обратить внимание на эти симптомы и обратиться
0: к педиатру конечно, в поликлинику? Конечно. Как можно быстрее обратиться и успокоиться или наоборот предпринимать те решения, которые нужны, чтобы не допустить до да, очень серьезных осложнений. Иногда пропущенный, несвоевременно поставленный диагноз это же серьезное осложнение. Это комы, это тяжелые диабетические комы. Сегодня мы, конечно, не так часто с ними встречаемся, как это было раньше, но ведь кома это всегда риски. Это риски печальных смертельных исходов. Поэтому не не допустить до этого риска, до риска развития коматозного состояния без сознания ребенок, конечно, нельзя. Поэтому ранняя диагностика 100%.
1: Татьяна Евгеньевна, давайте расскажем, какие программы лечения диабета в Красноярском крае существуют и на какую медицинскую помощь бесплатную родители детей с диабетом
0: могут рассчитывать. Угу. Давайте. Значит, смотрите. Во-первых, я хочу сказать, что все дети с сахарным диабетом – это дети, которые по факту постановки диагноза получают инвалидность. Это федеральные льготники, которые вот в силу своей вот причастности к этой льготной категории могут получать значительные, ну по крайней мере все, что касается лечения сахарного диабета, это дети, это все дети получают бесплатно. Это очень важно, это правильно реализуется, это хорошо реализуется. Но наряду с тем, что они являются федеральными льготниками, у нас есть еще государственные документы, и один из них это вот этот как раз документ, который называется государственная гарантия. Это то, что прописано сегодня государством в лечении таких детей. И эти государственные гарантии реализуются за счет того, что государство в виде федеральных средств или в виде региональных средств обязательного медицинского страхования помогает обеспечить этим детям Высокотехнологичную медицинскую помощь, то как раз о чем мы говорили. Что значит высокотехнологичная помощь, и что она на сегодняшний день в себя включает? Для больных с сахарным диабетом она включает два основных подхода, которые крайне важны в контроле за диабетом. Первый подход это помповая инсулинотерапия. Она уже много лет существует в Красноярске. Я совершенно вот, ну, с большим удовольствием хочу сказать, что как только первые помпы появились, еще во многих территориях России, может быть, за исключением Москвы этих помп не было. В Красноярске они уже были. Это случилось еще во времена, когда губернатором Глухопонец был создан губернаторский фонд. Он приобретал на свои собственные средства эти помпы. И наши дети уже тогда их получали. И сегодня доля детей, которые получают помповую инсулин -терапию, она приближается, ну, примерно к одной трети от всех больных детей с сахарным диабетом. Поэтому помповая терапия, как госграй. А второе направление вот этих, этих высокотехнологичной помощи, кроме помповой инсулинтерапии это вот то о чем заговорили недавно и достаточно громко это тот самый непрерывный мониторинг гликемии это необходимость и важность контроля сахара крови постоянно дело в том что особенность диабета состоит в том что сахара в течение дня ведут себя весьма лобильно от очень высоких до очень низких и те и другие одинаково плохие поэтому нам очень хочется чтобы эм, вот этот контроль был такой качественный что значит Значит, вот этот непрерывный мониторинг гликемии, я уже до эфира говорила. И вот все-таки: э, Ну, теперь уже для наших слушателей хочу повторить, что это, конечно, уникальная технология, суть которой сводится к тому, что ребенку. На кожу прикрепляется сенсор, который позволяет смотреть сахара в любую минуту, с любой кратностью. Не надо колоть палец, не надо использовать там какие-то дополнительные методы, дополнительные приборы, девайсы и прочее. Телефон, который на который на в который внесена определенная программа, вот такого мониторинга, в любой момент, поднесенный к этому сенсору, показывает, как ведет себя гликемия. И, естественно, дает возможность принимать те или иные решения родители счастливы. Конечно, все хотят. Но, повторюсь, в том смысле, что... Этот непрерывный мониторинг, он как раз он, он все равно, и даже непрерывный мониторинг в сочетании с помпой, он ни в коем мере не исключает а, все равно грамотности родителей в плане управления диабетом, ну и, конечно, и грамотности и вменяемости родителей и их поддержки вот этих методов лечения. Потому что, например, для непрерывного мониторинга глюкозы нужен телефон, который, как я уже сказала, позволяет эти самые сахара считывать. И это, конечно, уже за рамками госгарантии, это то, что должны приобрести сами родители. Мы ну, а... сейчас
1: ненадолго на рекламу прервемся, затем Не продолжим шо. говорить об этом. Совсем скоро вернемся в эфир. Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим про высокотехнологичную медицинскую помощь детям с диабетом в Красноярском крае. У меня в гостях Татьяна Евгеньевна Таранушенко, главный внештатный детский эндокринолог края, главный детский эндокринолог Сибирского федерального округа, профессор, заведующая кафедрой педиатрии Красноярского медуниверситета. Мы в первой части программы уже подробно поговорили о том, что такое детский диабет и как он проявляется, как родителям не пропустить это заболевание и вовремя обратиться к врачу. Это очень важно. А сейчас мы уже говорим про высокотехнологичную медицинскую помощь. Обозначили мы инсулиновые помпы и сенсор, который крепится ребенку на коже, он может непрерывно контролировать сахар в крови. То есть уровень сахара в крови. Не нужно ставить делать многочисленные инъекции или как вот, вот эти вот проколы кожи да, что для ребенка очень тяжело то есть он будет непрерывно получать эту информацию скажите насколько дорогая эта э, услуга вот этот сенсор сам и можно ли рассчитывать получить его бесплатно
0: Дело в том, что непрерывный мониторинг глюкозы, о котором мы вот уже говорили и сейчас продолжаем разговор, вписан в государственные стандарты. Все, что в лечении диабета вписано в государственные стандарты для федеральных льготников детей, а мы сказали, они льготники-инвалиды, они получают
1: бесплатно. То есть каждый житель Красноярского края с диабетом, ну, ребенок может получить этот прибор? Не каждый.
0: Получить этот прибор могут только, э, во-первых, во в соответствии со стандартом, это из 10 пациентов детей, больных сахарным диабетом, э, около 8 пациентов могут получить такую помпу. Ну и, в общем, наверное, эта цифра совершенно справедлива, потому что, как я уже сказала, необходимо, чтобы родители также себе представляли свой вклад в реализацию вот этого непрерывающего мониторинга Это достаточно, хороший, достаточно э, хороший телефон, который позволит мониторировать эту глюкозу. Это понимание, зачем родителю это надо, потому что ведь важно не только посмотреть сахар крови, но и по факту того или иного показателя принять какое-то решение. Так вот, если родители готовы принимать такое решение, мы готовы идти им навстречу и, конечно, помогать такому ребенку. Но если родители никак не реагируют на то, что сахар, например, увеличивает увеличивается или снижается. но ну и какой смысл от такого мониторинга? да? Торгостоящие деньги будут выделены, но проку в контроле за диабетом, конечно, от такого расклада не очень много. Поэтому, поэтому у нас в Красноярском крае, как в городе и в ряде других территорий, в Москве в том числе, есть так называемый документ, который называется «Порядок оказания помощи детям с сахарным диабетом в плане организации высокотехнологичной, в том числе и непрерывного мониторинга». Там существуют все показатели, все противопоказания условия там с родителями обговаривается все что касается их вкладов наблюдения за ребенком поэтому вот наверное так нужно подходить это совершенно справедливо по государственным это все-таки бесплатная помощь которая которая тоже требует от семьи но ну, соответствующего участия в ведении ребенка ну и вторая высокотехнологичная О которой вы говорили И о которой мы тоже сказали отчасти Это, конечно, помповая инсулинотерапия Это, конечно, замечательный подход Потому что Потому что, к сожалению, заболевший ребенок вот тем самым детским диабетом, это ребенок, который вынужден получать в день 5 инъекций инсулина. Он получает 4-5 инъекций инсулина. Он получает подколки инсулина перед каждым приемом пищи. Он получает инсулин иногда утром, иногда вечером, иногда в одну из этих точек, либо утром, либо вечером. Но это ежедневно, это 4, это, это необычайно сложно. Мы все понимаем, что маленькие дети, у них есть и иглофобия, у них есть страх перед уколом, и вообще без бесконечное травмирование кожи для того, чтобы посмотреть сахар крови, для того, чтобы поставить инсулин. все это, дел... это, в общем, конечно, большая проблема для семьи, и совершенно не зря эти дети действительно получают инвалидность, потому что требует весьма пристального внимания. Так вот, помповая инсулинотерапия, когда она создавалась, у нее была совершенно конкретная задача. Эта задача сводилась к тому, что ребенок получит некий дозатор инсулина, который избавит его от самих уколов и позволит инсулин вводить примерно так же, как его вырабатывает поджелудочная железа. То есть, по сути, помпа должна была должна имитировать работу поджелудочной железы. И это было решено, это было замечательно, это здорово, что дети, в общем, стали обходиться без инъекций. Но в последующем оказалось, что помпа может в том числе выполнять и другие функции. Вот эти самые современные помпы, которые сегодня привлекают внимание, они, конечно, классные в том смысле, что они по сути, приближают нас к так называемой искусственной поджелудочной железе, которая, мы же не заставляем железо, не приказываем ей работать, а которая сама выбирает режим своей работы в зависимости от того, поел ребенок или не поел, была двигательная нагрузка или не была. Так вот, помпа на сегодняшний день способна в том числе контролировать сахара и изменять скорость введения инсулина в зависимости от той или иной ситуации. Какая ситуация считается сегодня наиболее неблагоприятной в течение диабета? Так вот, самая неблагоприятная ситуация в течение диабета на сегодняшний день считается даже не столько высокие сахара, сколько резкие ситуации падения сахара в крови. Когда, мозг, когда кровь становится в крови, глюкоза снижается, и ее в первую очередь недополучает головной мозг ребенка. В острой ситуации, когда сахар снижается очень стремительно, ребенок может потерять знания, у ребенка могут развиться судороги, а если эта ситуация, повторных сниженных сахаров повторяется с определенной периодичностью, то это то, что откладывает отпечаток вообще на умственное развитие ребенка снижение памяти внимания снижение успеваемости это снижение интеллектуального потенциала ребенка и вот допустить этого нельзя и сегодняшние помпы они настроены заточены как раз на то, что в сочетании с мониторингом глюкозы сами принимают решение о необходимости, например, остановить инъекции, остановить введение инсулина и, соответственно, не допустить того, чтобы развилась вот эта самая гипогликемия. Ну, то есть, родители могут не переживать,
1: если ребенок, например, находится в школе, что он забудет сделать инъекцию Совершенно или не верно. сделает ее. То есть его здоровье под контролем будет.
0: Совершенно верно. Абсолютно другое качество жизни и для родителей, и для самого ребенка. Абсолютно, абсолютно адекватные, хорошие условия для того, чтобы контролировать диабет, когда ребенок остается один на один со своим заболеванием. И Очень сложно подчас еще и добиться компенсации диабета, особенно у подростков, которые все такие малопредсказуемые. Поэтому, конечно, помповая терапия, да, и мы уже сказали, что но ну, у нас, надо, надо сказать, действительно, к чести Красноярского края у нас достаточно много детей на помповой инсулинотерапии. Я сказала, что стандартом предусмотрено э, примерно 11% в год установленных помп. Вот в прошлом году мы установили 76 помп детям. Это и федеральная льгота. и Это помпы, которые приобретены, при, были приобретены за счет средств обязательного медицинского страхования. Это помпы, которые предоставил, опять же, фонд помощи детям больным сахарным диабетом. Э, но э, это не может Помпа не может устанавливаться только потому, что родители пришли и этого захотели. Во-первых, мы не всегда имеем в наличии те самые помпы. Я уже сказала о числовом ограничении. Ну, а во-вторых... А во-вторых, есть еще, опять же, порядок оказания помповой терапии. Мы должны учесть о То есть Существует ряд
1: все-таки ограничений. Конечно,
0: конечно. Я, я
1: напомню: телефон прямого эфира 219-1110. Сегодня мы говорим про высокотехнологичную медицинскую помощь детям с диабетом в Красноярском крае 219-11.10. Бывает, видимо, по телевизору, что родители жалуются, что не хватает препаратов для диабетиков. Возникают такие ситуации, или все-таки это форс? Мажор и бывает крайне редко.
0: У нас таких ситуаций, когда у ребенка, ну мы говорим об инсулине в первую очередь, потому что это основной препарат лечения диабета, ситуации, когда у нас нет инсулина для ребенка, это вообще невозможно. Это не просто форс-мажор, это вообще это невозможная ситуация, потому что этого, этого не бывает. Все наши дети на обеспечены инсулином. Я, знаете, хочу сказать, что у нас ведь сегодня... Э очень хорошее качественное лечение таких детей, и я нередко говорю родителям, уважаемые родители, но наши дети сегодня с диабетом лечатся так же, как они лечатся в Соединенных Штатах, в Европе и так далее. Они получают те же самые очень качественные инсулины, очень, эм, очень хорошую помощь, и мы в этом смысле не не имеем, виду не мы, а наши дети ни в коем ни в коем ни в какой мере не ущемлены в плане качества этой помощи
1: то есть все таки находимся на уровне на, высоком, на самом на высоком, высоком уровне
0: конечно еще
1: очень важно ведь правильно вести себя и родителям и ребенку работает ли в красноярске школы диабета вот, где рассказывают как правильно все таки действовать если вдруг семья столкнулась
0: вот с такой болезнью <с <с Вообще школа это вообще отдельная строка, которая тоже входит в понятие лечения сахарного диабета, потому что и родителям мы всегда говорим, когда вы уйдете из стационара, и когда вы будете рядом с ребенком, вы должны понимать, что вы по сути врач рядом с этим ребенком, уметь принимать решения, уметь реагировать, исправлять ситуацию, это то, что вы должны делать. Поэтому, когда ребенок находится в стационаре, школа самоконтроля, школа обучения больных с сахарным диабетом проводится обязательно, обучаются родители, обучаются дети повторная госпитализация предполагает опять возвращение к тем или иным аспектам, о которых родители должны знать. Поэтому этому уделяется очень много внимания. Но знаете, что мне хочется сказать, поделиться вот к чем? Мне кажется, что родители сами недостаточно активны в плане приобретения вот тех навыков и знаний, которые так нужны. Ведь мы сегодня же живем ну, я не знаю, в большом огромном цифровом пространстве, которое ну, не знаешь, посмотри, открой, научись и так далее. Мы видим случаи, когда родители или приходят и говорят дайте нам непрерывный мониторинг и так далее потому что вот мы видели что у кого то все это есть но на вопрос что вы знаете о непрерывном мониторинге что вы будете с этим делать они к сожалению весьма темны в этом смысле поэтому мне бы очень хотелось чтобы врач учил и будет учить и семью ребенка и самого ребенка но родители должны прирастать и собственными знаниями благо что сегодня дефицитов информации нет
1: то есть очень важно учиться самому, чтобы получать конечно, вот эту высокотехнологичную конечно, помощь.
0: Конечно, вот помпу поставить можно, но с помпой ведь надо уметь обращаться. Ведь когда м -м, помпа в руках у грамотного человека, это совершенно другие результаты, чем если это безграмотное использование дорогостоящего устройства, когда просто обидно из-за ребенка из-за родителей, к сожалению, которые весьма м -м, ну, поверхностно подошли к этой проблеме.
1: Татьяна Евгеньевна, существуют ли способы профилактики диабета? Как не допустить вот эту болезнь, если все-таки ребенок находится вот в группе риска? Например, у него родители болеют диабетом. Ну,
0: я думаю, что вообще все это можно, как это сказать, обозначить тремя словами. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, который предполагает, что у ребенка правильное питание, который не допускает как избыточной прибавки в массе, так и чего-то другого. Здоровый образ жизни это то, что предполагает, что ребенок защищен от инфекции. Я говорила, что вклад инфекции есть. И у нас сегодня море инфекций, в первую очередь, вирусный ковид, не исключение. В этом смысле вакцинация это же совершенно потрясающий способ уберечь ребенка в том числе от инфекций, которые выступают в качестве триггера сахарного дела. Диабета. Нередко говорят, что там, вот вы там рассказываете, что сахар можно, нельзя есть. Вот у вас, кстати, вопрос, который мне тут задавали. Что, если есть много сахара, будет диабет, Много или...
1: конфет, да, дети да. же очень любят конфеты, типа... чипсы, им
0: все углеводное. Леночка, ну знаете, я что хочу сказать? Ну что значит много? Что значит много, я не понимаю. Для одного много – это там три конфеты, а для другого много – это полкилограмма конфет. Ну ребенок может шоколадку за есть. Смотрите, у нас есть такое правило рационального питания детей, суть которого сводится к следующему. О сахаре. Я сейчас говорю о чистом сахаре. Вот сахар, который мы, который мы добавляем, который мы вот как продукт себе представляем, он не рекомендован детям до трех лет. Ну, просто не рекомендован, потому что это та добавка, которая ничего не привносит и углеводы, в том числе углеводы, которые питают мозг, ребенок должен получать с овощами и фруктами. Ну, и, естественно, там со злаковыми, крупными изделиями, кашей и так далее. И тогда трех лет никакого сладкого, потому что нет. От трех до шести, по-моему, лет, если я не путаю, это три чайных ложки сахара, когда в одну чайную ложку попадает 4 грамма. А вот старше 6-8 лет – это не более чем 6 ложек сахара. Это если считать третье послащенное блюдо, обычно там чай и так далее, то не больше, чем в основные приемы 2 чайных ложки. Все, Понимаете? Все остальное, все остальное, ВОЗ продекларировал, Всемирная организация здравоохранения продекларировала нормы сахара для людей от старше 18 лет. 20-25 миллиграмм. Это как раз и есть те самые 4-5 ложек, о которых мы говорим, когда дети достигают возраста вот уже более старшего школьного. Поэтому вот профилактика, она, еще раз повторюсь, в рациональности ко всему. К питанию, к составу пищи, к физическим нагрузкам, к прививкам и так далее. Вот это все вместе, это и есть то, то что там важно, но что не любят родители, понимаете, все же ждут врачи волшебную таблетку. Всем же очень хочется, чтобы один раз выпил и стал ребенок здоровый, здоровый, прекрасный, замечательный и все остальное.
1: Татьяна Евгеньевна, спасибо вам большое. Сегодня с главным нештатным детским эндокринологом края Татьяна Евгеньевна и Таранушенко говорили о медицинской помощи детям с диабетом в Красноярском крае. А завтра в программе «Без обеда» мы поговорим о детской вакцинации против коронавируса. Совсем скоро эта программа будет опубликована. На сайте 128. .fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда.
1: Красноярск главный. Работаем. Без обеда.